Taboes zijn de wereldtijd? Nee, think again. Er wordt nog heel wat doodgezwegen. Welkom bij de podcast Bloot. In deze podcast leggen we enkele taboes omtrent seks bloot. Taboes wegwerken staat bovendien met jezelf te durven blootgeven. Samen met seksuologen in SP, Lotte Sirens, gaan we er tegenaan. In deze podcast nemen we geen blad voor de mond. Laat ons samen streven naar meer openheid en vooral meer genot. Tijd voor wat dialoog. Let's talk about sex, baby. Onlangs hoorde ik enkele verhalen over mensen met beperking die vaak geconfronteerd worden met vooroordelen en commentaar over hun seksualiteitsbeleving. Zo bleef mij echt het volgende verhaal heel hard bij en was daar echt volledig van gechoqueerd. Hoorde via via dat een vrouw in een rolstoel in een lingeriewinkel werd aangesproken met de vraag van huh, waarom ga jij hier lingerie kopen? Heb je dat nodig? Heb je toch geen seks? En ik dacht, huh, denken mensen het echt? Het is totaal ongepast en vooral heel kwetsend naar de vrouw in kwestie. Bovendien, de mens kan zich al een keer verhissen. Mensen met een beperking hebben, net zoals mensen zonder een beperking, recht en vooral behoefte aan seksualiteit en intimiteit. En toch rust hier een groot taboe over. Lotte, een vraagje naar u. Kun je dat een beetje kaderen zo in het algemeen? Ik denk dat we in de eerste plaats niet mogen vergeten dat mensen met een beperking gewoon mensen zijn. Dat wil zeggen dat die ook inderdaad, zoals dat je zegt, behoefte hebben aan intimiteit, behoefte hebben aan seksualiteit, seksuele fantasieën hebben, seksuele gedachten en gevoelens hebben. Hebben net als iedereen recht op seksualiteit, recht om die seksualiteit te beleven, op privacy. Recht op anticonceptie, ik kan er zo nog een hele DSM opnoemen. Ik bedoel maar gewoon, mensen met een beperking, laat dat laatste stukje maar weg. Mensen. Um, en daarom vind ik het ook heel belangrijk. En gezegd zijn inderdaad van dat verhaal, um, ik vind dat best wel chockerend om te horen. Um, dat is gewoon enorm triestig. Natuurlijk kunnen mensen met een beperking sexy zijn en zich sexy voelen. Um, of dat hoop ik toch zeker althans. De mensen die ik al heb gesproken, die zeggen ook van ja, maar als ik sexy lingerie aan doe, dan kan ik me natuurlijk ook sexy voelen. Um, en kunnen zeker ook seks hebben, hè? want dat wordt vaak gedacht. Mensen met een beperking, of gedacht, ik weet niet per se, ik denk dat dat al een probleem is, er wordt gewoon nog niet over gesproken. Um, en ik denk dat daardoor heel vaak impliciet wordt gedacht, um, mensen met een beperking zijn asexueel, om het zo te zeggen. Ja, dat is natuurlijk absoluut niet waar. Mensen met een beperking bevinden zich ook op het hele spectrum van seksuele oriëntatie. Kunnen even gewoon heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel of whatever zijn. Maar zijn niet per definitie asexueel. Um, mensen met een beperking kunnen ook seks hebben. Hè? Dus ja. Um, yeah. Inderdaad. En je zei daarnet, hè, vooral bespreekbaar maken. En dat gaan we dus vandaag zeker alvast doen. En we hebben een super dappere wijze madame in ons midden die graag met ons deze taboe wil uh, doorbreken en uh, wat dingen de wereld uit helpen. Welkom, het is super tof dat je hier aanwezig wilt zijn. Ik vind het echt moedig. Geef vooral ook aan wat, wat dat voor u ongepast is. Ik zou eerst vooral willen vragen um, wat uw beperking juist inhoudt en in welke mate het je in je dagelijks leven beperkt. Oké, okay, dus ik ben een rechtergemipleeg. Dat is mijn officiële benaming. Dat betekent eigenlijk dat ik verlam ben langs de rechterkant van mijn lichaam. Verticaal. En de dokters zeggen, en dat is een taboe, dat je dan niks voelt. Dat wil ik al doorbreken. Ik voel wel rechts. Ik voel tintelingen, seksueel vlak, mm-hmm. maar ook pijn, warm en koud. Dat zijn de enige gevoelens dat ik heb. 
Maar voor de rest, ja, hinderen in mijn leven. Ik heb het al van bij mijn geboorte, dus ik ben ermee leren omgaan. Het is natuurlijk wel gênant dat ik bijvoorbeeld aan mijn vriend moet vragen van maak mij eens een staart of ja, doe een beetje persoonlijke hygiëne dan vooral van boven, omdat ik dat niet kan doen. Mm-hmm. Ja, dus, of knoop mijn schoenen, maar hij heeft daar totaal geen probleem mee, maar ik heb zoiets van, ja, dat is toch een beetje gênant. Um, ik moet mij daar niet over schamen, maar toch, zelfs op een seksueel vlak, maar eenmaal ja, dat we intiem worden, ja, merk ik mij een paar keer niet. Dat is wel tof. Dat is uh, heel mooi om te horen, vind ik ook zeker, dat laatste stukje. Dat wil ik echt, ja, dat, dat, dat maakt me helemaal blij. Dat is echt fantastisch om te horen. Inderdaad. En als ik al direct mag inpikken op het feit van de intimiteit en de seksualiteit, dus eigenlijk beperkt het u eigenlijk niet in die mate dat het uw seksueel leven beperkt. En net zoals mensen zonder beperking heb ik ja, normaal seks, zal ik maar zeggen. Natuurlijk er zijn er wel bepaalde dingen die ik niet zo lang kan volhouden. Ik heb het niet over standjes, voor alle duidelijkheid. <lacht> Want daar ben ik tegen. Ik hou daar absoluut niet van. Maar bijvoorbeeld mijn rechterarm kan ik dan moeilijk verplaatsen en dan moet mijn vriend doen. En dan is dat wel zo'n beetje van, oeh. Maar ja, hij, heeft er, hij, hij leert er mijn leven en ik er ook. En op zich, dat is eigenlijk echt het enigste waar we een probleem mee hebben. Allee, probleem waar we nog tussen ook wel een oplossing voor hebben gevonden. Dus ja, ik heb seks zoals elke normale mens. Inderdaad, dat is super om te horen. En dat is ook super dat je zo duidelijk ook nog een keer ja. aanhaalt. Mag ik vragen, um, toen je je vriend leerde kennen, was alles bespreekbaar? Was er, je had net zei dat je een stukje je schaamde. Maar was die schaamte er dan ook naar hem toe, dan op intimiteit, seksualiteit... Ja, eerst wel, maar zijn beroep heeft me ontzettend geholpen. Hij is verpleegkundige. Hij studeert bachelor verpleegkundige. En uh, dat heb ik dan ook gezegd van, ik kan bepaalde dingen niet. En hij had daar onmiddellijk op gereageerd van, moet je daar niet voor schamen, dat zal ik in uw plaats doen. Ik ben dan gewoon om met mensen met een beperking te werken. Of ja, met mensen die moeilijker kunnen, omdat ze op revalidatie zitten of zo. En dan dacht ik van, oef. Dat hij daar had er zelf een grapje over gemaakt in de eerste date in de McDonald's. <laughs> dat was echt zo out of the blue, maar dat was zo hilarisch. En op dat moment had ik eigenlijk echt wel beslist van oké, okay, dat is hier mijn soulmate en alles is hier bespreekbaar. Dus ik ben echt wel content op het laatste vlak. <laughs> dat zien we aan u gestraald helemaal als je over een paar maanden babbelen zijn. <laughs> Wanneer heb je je partner al meer leren kennen? Elf maanden geleden. Oh, Goed, nog een prul. Ja, In januari, maar dan kwam de lockdown. En ik ben ontzettend blij dat we daar door zijn gekomen. Want daar had ik wel schrik van. van misschien leert hij iemand anders kennen. Wat meer. Vergeet hij mij. Maar ja, dat was dan zo natuurlijk weer paranoia-achtig gedoe. Maar kijk, ja, deze maand zijn we elf maanden samen. En hij is echt, hij is echt lief. <lacht> Dat is hier wel echt voor de luisteraars. Jullie kunnen het natuurlijk niet zien, maar onze gast zit er helemaal stralen. En Heel goed om te horen dat je zegt dat um, seksualiteit bij jullie op een manier verloopt, zoals dat, dat bij alle mensen um, verloopt. Um, ja, nu vraag ik mij af, ik ben daar altijd heel... Ik heb dat op eerdere afleveringen ook al gezegd. Um, 
hoe dat seksualiteit gewoon verloopt of normaal verloopt. Ik zeg altijd, er is geen gewoon of normaal, um, want wat, is gewoon, wat dat gewoon is voor u, is helemaal niet gewoon voor een ander. Um, ik vraag me af, bedoel je daarmee dat jullie um, penetratieseks kunnen hebben? Of, of wil je dat wat meer duiden? Wel, wij kunnen dat hebben, dat is geen enkel probleem, maar wij hebben beslist om dat niet te doen, omdat het voor mij heel vermoeiend is en vooral pijnlijk. En hij wou niet dat ik pijn voelde. Ik bedoel, BDSM, SM, Dus we doen het niet, maar we kunnen het wel. Maar we doen het niet. We hebben het al gehad over de mythe. Um, enkel seks met penetratie is echte seks. Dat is natuurlijk ook uh, totaal niet waar. Um, en ik zei toen ook, zeg, dat is een mythe die ook bijvoorbeeld heel veel invloed heeft op um, mensen met een beperking. Want er zijn natuurlijk mensen met een beperking die dat um, kunnen hebben en daar ook geen last van hebben. Een beperking hebben is een heel breed spectrum, hè, dat weet je zelf ook. Um, maar er zijn ook heel veel mensen met een beperking um, die geen penetratie of moeilijker penetratie kunnen hebben. Um, maar wat ik toen aan het vertellen was, is dat er ook heel veel andere erogene zones zijn op ons lichaam. En mensen vergeten dat heel vaak. Wilt je daar wat meer uitleg over geven? Ja, ik heb meerdere erogene zones, maar dat is normaal aan de mens. Mm-hmm. Uh, mijn vriend had daar dan ook wel rekening mee en hij speelt dan meer in op de erogene zones die je dan meer voelt. Het kan misschien super vreemd klinken omdat je rechts zogezegd niks voelt, maar de oren zijn een van de erogene zones, dat weet ondertussen al iedereen, hopelijk. Dus uh, als we dan intiem beginnen gaan, gaat er meer inspelen op die erogene zones. En dan minder langs onder, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En ik bedoel, ik voel evenveel, dus ik voel een gelijkaardig gevoel. Dus. Ja, dat is zalig, hè. Zeker bij mensen die inderdaad um, op bepaalde delen van het lichaam verlamd zijn, zien we dat die... Um, sensatie veel meer op andere plekken zit, um, bijvoorbeeld ook, um, ja inderdaad rond de oren, had ik daar juist ook al gezegd, of um, rond de tepels, hè, een tepelorgasme, dat is iets wat dat, wat dat bestaat, er zijn heel weinig mensen die dat weten, maar door de tepels te stimuleren en zeg maar ook een beetje die zones te trainen, um, je hersenen gaan om een duur die connectie gaan leggen, als je dat rustig opbouwt van, hé hey, kijk, ja, dat is ook een toffe zone. Uh, mensen kunnen een tepelorgasme bereiken en um, op andere manieren een orgasme bereiken dan enkel met die genitaliën bezig te zijn. En dat is inderdaad ook heel vaak iets bij mensen met een beperking, dat er ja, een grote rol in speelt, zeg maar. Ja, we hebben... Nee. Ik heb meerdere erogene zones die hetzelfde gevoel geven van onder over de tepel. Maar ik prefereer toch liever het oog en daar wordt hij ook rekening mee. Dus dat is wel super lief van hem. En heeft hij ook zoiets van, oké, okay, als je daar meer voelt, dan houden we het op dat. Als je liever neemt dat ik aan deze erogene, zone, erogene zones kom, dan doen we dat niet. Dus voordat we het doen, hebben we altijd wel een paar regels of dingen van, dat doe ik liever niet, dat doe ik liever wel. En daar wordt er dan ook rekening mee. Dus. We hebben nu wel al een beetje ingezoomd op uw persoonlijk seksleven. Um, nu, we zijn hier natuurlijk ook omdat seks hebben met een beperking. Um, ja, ik heb het al gezegd, dat wordt letterlijk doodgezwegen hè, in de maatschappij. Ik, heb echt, <laughs> ik hoor daar bijna niks om, uh, tot, over, tot mijn grote spijt. Um, ervaart jij zelf ook die taboe in je omgeving? En um, wat doet dat met je? Hoe gaat je daarmee om? Ja, helaas wel zijn er mensen als ik uh, zei van ja, ik heb een vriend. 
vroegen ze meteen van, ja, daar gaan geen amateuren. Waarom niet? Ah ja, je kunt ook geen seks hebben. Ik heb al eens eerder een vriend gehad, dat was geen goede relatie. Maar daar had ik ook seks mee, dus ik had zoiets van, ik kan dat wel hebben. En ook, ik was uh, ja, gaan shoppen voor lingerie natuurlijk. En die verkoopt ze voor vlak af. Waarom zei ik hier? Nee, en ik had zoiets van, ik heb letterlijk gezegd, excuseer, ik heb misschien een handicap, maar ik kan dat wel. En dan zei ze, nee, nee, ik heb nog nooit iemand geweten die er binnenkomt, die een minder valide is. Haat dat woord. Ik heb de manager gecontacteerd, ik heb gezegd van, kijk, dat was die verkoopster, ze heeft mij zo hard gediscrimineerd. En de verkoopster heeft uh, een e-mail gestuurd naar mij met excuses. Ik heb er niet meer op geantwoord. Dat is echt zo, zeg, ja, dat is iets wat ik nooit ga snappen. Hè? Mensen die zich superieur voelen aan andere mensen op alle soorten. Hè? Is het nu tegenover mensen met een beperking, of tegenover mensen met een andere huiskleur, of tegenover mensen met een andere seksuele oriëntatie, of met een andere gender? Jesus. Het is echt, ik viel zo van mijn stoel, en, allee, bij wijze van spreken, volgend jaar, allee, volgend, ja, volgend jaar zijn we één jaar samen. Dus, ik bedoel... Je blijft wel bij mij. Seks is niet het enigste in een relatie dat telt. En plus, je hebt ook... Hey, seks er is intimiteit. En omdat mensen met een beperking dus ook duidelijk wel intimiteit en seksualiteit beleven. Allee, ja. ja, dat is echt verschrikkelijk op te horen. Ik vind dat enorm erg. Maar ik ben er aan gewoon geraakt. Allee, van vroeger ben ik ontzettend veel gepest geweest. Van het eerste tot daar middelbaar. En nu helaas nog in de hogeschool. En het kwam altijd op dat vlak terecht, vooral in de hogeschool. Ik wou daar echt mega stil van. Ja, dan misschien een klein voorbeeldje. In de hogeschool was er een vriendin, ze noemde haar een vriendin, en ik was toen nog samen met mijn ex, en zij zei vlak af, dat kan niet dat je seks hebt. En ik had echt zoiets van, hier... En gaat je daar dan op in? Zegt je dan van, uh, pardon? Ik zeg ze wel van, ik heb al seks. En dan is het van, oeh, dat kan niet. Ik zo, ja, geloof wat je wilt. Maar ik heb het. Dat is, oh, dat is echt enorm tristig om te horen. En ook, dat was de aanleiding met de pasten. Ik weet niet wat ik fout heb gedaan. En dan merkte ze regelmatig grappen. En, nee. Ik had zoiets van, ja, ik heb toch geen handboeien nodig, want je bent verlamd. En dan maakten ze regelmatig grappen en... Oh, ik ben er niet van. <laughs> What the fuck? Dat is echt weer amai. Ja, ik snap dat ik even kwijt wil. Ik ben ook gelukkig dat ik er kan over praten, maar ik moet niet veel meer zeggen nog. Ik begin hier te janken. Ja, ik ook. <laughs> dat is niet erg, dat mag ook. Hè. Dat weten mensen dat het, dat het oprecht een, een puur is, zeg maar. Ja, ik vind, dat, ik vind dat heel erg om te horen dat we dat moeten maken. Ik vind, nee, maken. Ik vind dat echt heel erg. Ja. En ik ben enorm blij voor u dat ik duidelijk... Um, de juiste persoon hebt gevonden op dit moment. Um, we zullen misschien eventjes een minder gevoelig thema aan, um, aanraken. Um, een mythe die heel vaak ook in dat kader heerst, is dat mensen met een beperking um, alleen maar seks kunnen hebben met of um, alleen maar een relatie kunnen hebben met een andere persoon met een beperking. Um, ja, dat is eentje die ook heel vaak hoort. Ik zie jou hier knikken, dat is eentje die heel vaak hoort. Wil je daar wat meer toelichting bij geven? Ja, dat de mythe totaal niet klopt. Ik bedoel, als je echt 
een relatie had aangaan met iemand en die zegt ik heb een beperking, leer even doorkijken. Ik ben nog altijd een persoon met of zonder beperking en ik ben zo blij dat mijn vriend mijn beperking niet ziet. Want dat klopt niet. Mensen met een beperking moeten een relatie hebben met mensen met een beperking. Maar dat is, ik merk dat bij het syndroom van Down, zeker nu ook met het programma Down the Road, dat ik zoiets heb van, allee, die kunnen ook normale relaties hebben. Ik snap niet waarom dat al een stereotype is geworden. Ja. Ze hebben ook wat tegen mij gezegd, van waarom zoek je niet eens iemand met een andere handicap? Ik zoek. Um, nee, bedankt. Mensen met beperking hebben seks en niet per se met iemand met een andere beperking. Allee, gaan we nu iedereen echt zodanig in kortjes beginnen steken, dan amai. Dat is wat ik heel triestig vind. Mm, ja, dus als ik het goed begrijp, maar dat ik nu daarvan een begin al tamelijk door had. Maar daarom dat ik die vraag ook stelde, serieus. Uh, jouw vriend heeft geen beperking. Nee. Nee, inderdaad. Kijk, voilà. Dus um, dat is inderdaad niet zo... Ik weet dat dat een mythe is die heel hard leeft. Nog zoiets dat daarbij komt kijken, is het idee dat heel vaak opgehangen wordt um, dat mensen met een beperking enkel seks kunnen krijgen, om het zo te noemen, als ze ervoor betalen. Um, je hebt zo... Je hebt natuurlijk van die speciale, ja, maar je hebt natuurlijk van die speciale um, organisaties uh, die um, sekswerkers hebben, uh, speciaal voor mensen met beperking die daarvoor zijn opgeleid. En dat is natuurlijk helemaal oké. Okay. Maar zoals dat jullie hier nu horen, is dat absoluut niet de enige... De norm, dat is niet ja, de norm. Ja, het is niet de norm en het is niet de enige manier om aan seks te geraken, om het cru te zeggen. Absoluut niet. Mensen met beperking kunnen ook... Gewoon verliefd worden en ja. een partner vinden gelukkig. Echt gelukkig. Dat wist ik zelf niet eens dat er zo'n organisatie bestond. Ik wist wel dat er een organisatie bestaat voor bijvoorbeeld rolstoelpatiënten die dan met Barbie-poppen of zo aantonen wat de beste posities zijn, wat ik wel een mooi initiatief vind. Maar ik wist niet dat er mensen zijn die echt betaald werden om ja, een gemeenschap te hebben met iemand met een beperking. En mensen zonder beperking gaan ook naar prostituees en naar sekswerkers. Dus dat is. Dus, dus, er moet ook een aanbod zijn voor iedereen, hè. Dus, um, maar dat is zeker goed dat dat er is. Maar ik bedoel, dat is niet de norm inderdaad, gelijk dat Jo zegt. En mensen met beperking kunnen ook gewoon seks hebben. Met een partner. En niet met een uh, sekswerker per se. Ja, ik vroeg mij nog af... Um, dat, dat is misschien een, een veronderstelling, maar ik veronderstel dat je als persoon met een beperking wel meer in contact komt ook met de hulpverlener? Um, eigenlijk gewoon op financieel vlak. Ik heb niet zoveel hulpverleners. Dus eigenlijk vooral voor mijn kindergeld, mijn tegemoetkoming en het dagelijks leven. Maar echt op dat vlak heb ik niemand en gelukkig, want dat wil ik ook niet. Ik heb niet ja. zoiets van ik wil hulp voor dat. Ja. Ik heb zoiets van ik ben zelfstandig, ik ben allee, actief. Zal ik zeggen, en laat het zo. Ik heb niet zoiets van, jij gaat, mij be- jij gaat zich bemoeien met mijn seksleven. Nee, dat snap ik zeker. Maar waarom ik die vraag stel, is ook omdat... Um, ja, het wordt heel vaak gezien dat um, hulpverleners zelf... Um, zelfs bij mensen zonder beperking de stap heel moeilijk vinden om over seksualiteit te babbelen. Terwijl dat de nood um, ja, bij iedereen... Hè, er wordt te weinig gebabbeld over seks toekoer en het algemeen. Um, terwijl het nooit daar wel hoog is. 
Zeker in de periode van de puberteit. En dan vroeg ik mij af, heb jij dan die periode rond de puberteit, als je hormonen op gang komen, als die eerste seksuele gevoelens um, komen, heb jij op dat moment het gevoel gehad um, dat mensen nu voldoende informatie hebben gegeven? Want ik weet ook, um, de stap is voor hulpverleners of voor gewoon, ja, weet ik veel, onderwijzers in het algemeen al groot. Uh, maar zeker voor mensen met een beperking, omdat nogal makkelijk die connectie wordt gemaakt voor veel mensen van... Dat is niet nodig. Die hebben dat niet nodig, die uitleg. Wel, zoals iedereen heb ik ook seksuele opvoeding gehad in school. Um, maar voor de rest, ja, dat was de basis voor mensen zonder beperking. Heb ik geen verdere uitleg gekregen en heb ik gedacht van, kijk, dan zien we wel, we experimenteren en ik zie wel wat werkt en niet. En, um, is er nog iets specifiek dat je aan de luisteraar wil meegeven omtrent het thema dat we vandaag besproken hebben? Um, en welke ideeën wil je echt de wereld uithelpen? Het idee dat ik echt de wereld wil uithelpen is op enerzijds natuurlijk mensen met een beperking kunnen geen seks hebben. Klopt niet. Ik heb net heel mijn vraag gedaan dat ik het wel heb. Um, tweede thema is dat ik zeker wil zeggen mensen met een beperking moeten een relatie hebben met andere mensen met een beperking. Klopt ook niet. Dat, dat heb ik echt zoiets van... Dat klopt niet. Mensen met een beperking kunnen perfect een relatie hebben met mensen zonder een beperking. Het enige wat er is, is je moet de doorhandicap kunnen zien. Je moet echt de persoon zien. En er zijn zeer weinig mensen die daarin slagen. En het derde is de discriminatie. Je moet geen persoon op vlak van het uiterlijk beoordelen van omdat ik een spalk zie of ik zie iets anders. Je kunt dat niet. Hou die mening voor jezelf. Oké okay, dat je die mening hebt, maar ja, je kwetst mensen en je staat er niet bij stil, maar je kwetst mensen. Ik vind dat um, een, heel mooi, een heel mooi perspectief dat je hebt gedeeld met ons. Ik wil je ook echt heel hard bedanken dat je hier waart. Ik denk dat je een stem bent voor velen. Um, een stem die zeker gehoord moet worden. Gehoord ze zal worden, denk ik ook wel. Ik gehoord zal worden. Ik vind u een enorm krachtige dame, echt chapeau, um, hoe dat jij met alles omgaat ook. Ik merk dat je heel positief in het leven staat en uh, ja, dat het er het beste van maakt. En inderdaad ook zegt van, ik vind er wel mijn weg in en ik doe wel. En ja, chapeau, dank je dat je hier bent. Inderdaad, het is echt een topleven.